0: Guillaume Durand du classique.
1: Ah, vous connaissez la célèbre formule, l'État a le monopole de la violence. Nous sommes évidemment marqués depuis maintenant des mois par des manifestations. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé à l'arc de Triomphe, l'irruption des Black Blocs, mais même dans des registres tout à fait différents, qui sont ceux des faits divers. Eh bien, il y a quelques jours, le braquage dont a été l'objet, Bernard dit Strictement, on ne peut pas comparer toutes les violences. Ce serait absurde. Et ces amalgames seraient même nauséabonds. Mais Pascal Bruckner, je suis ravi de recevoir, parce qu'il faut quand même réfléchir à ce que, d'un point de vue, j'allais dire, des textes, de la philosophie, de la réflexion, à quoi correspond finalement cette violence. Euh, est-ce qu'on doit l'assimiler à un problème social qui, finalement, régirait toutes les sociétés depuis leur existence Ou est-ce que c'est quelque chose de tout à fait particulier C'est-à-dire quelque chose qui émanerait au fond des... Alors, je vais simplifier et être un peu caricatural, mais c'est social
0: ou c'est le mal, la violence c'est un peu ça le problème qu'on peut se poser. Alors il faut, il faut peut-être repartir du début, euh, c'est-à-dire la manière dont on explique le, le mal. Mmh. Et le, je crois que nous vivons aujourd'hui sous l'égide de Jean-Jacques Rousseau qui expliquait que l'homme sort pur des mains de la nature mais est corrompu par la société. Et toute la sociologie contemporaine, notamment depuis euh, Pierre Bourdieu, s'est appuyée sur ce, ce thème pour dire que toute forme de violence... Quelle soit une violence de délinquant ou une violence sociale, à son origine dans les inégalités de la société, et que par conséquent c'est la société qu'il faut changer et non pas les individus qui eux, mm -hmm. pris isolément, sont exempts de toute faute. Mm -hmm. Alors à partir de ce de ce type de raisonnement, euh, on glisse évidemment très vite vers une culture de l'excuse mm -hmm. qui est aujourd'hui prédominante parce qu'on vous explique que tous les types de violences, des attentats jusqu'aux agressions privées comme celles dont vous parliez dont a été victime Bernard Tapie, sont motivées fondamentalement par une injustice et s'il y a une injustice la faute euh, bascule sur la société sur oui. l'ordre sur le système et non pas sur les personnes qui certes ont commis des actes condamnables mm -hmm. mais doivent être en quelque sorte innocentées de leurs actes
1: quand on lit les journaux on a souvent vu des déclarations d'un sociologue assez connu qui s'appelle Laurent Lumichelli, qui justement lui en avoir un peu cette tendance que vous venez euh, donc euh, de décrire, celle des postes Bourdieu en expliquant qu'il n'y a pas de violence, qu'on est tout le temps dans un contexte social. Mais il n'y a pas que Rousseau. Euh, donc quels sont ceux aussi qui ont réfléchi à ce sujet et qui donnent une version totalement différente
0: ben, le, le, le plus grand, c'est René Girard. Qui a, qui a montré comment la, la violence originelle pouvait être... Donc la violence est le sacré. La violence est le sacré, ou Freud, dans sa, avec sa théorie de la sublimation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là sont plutôt... Euh... Enfin, ils n'ont pas vraiment voix au chapitre médiatique, mais les euh, les théoriciens de de, de l'excuse de la violence sont prédominants à gauche et à l'extrême gauche et dans un certain nombre de journaux parce qu'effectivement, face à l'irruption de la brutalité, il mmh. euh, y a un tel, il euh, y a une telle stupéfaction. Qu'on cherche toujours la cause. Quelle est la cause La cause ne peut pas être dans dans la personne. C'est donc c'est la société elle-même qui est violente. Et nous vivons dans la société la plus mmh. violente du monde. On est allé vous citer le, vous citiez Laurent Mukieli, mais lui est allé jusqu'à excuser ou en tout cas expliquer les attentats. Parce que on peut dire qu'il y, y a trois types de violence aujourd'hui en France. Il y a la violence vénale. Celle des gangs, celle des, euh, celle des des bandits, qui est un amour de la vitesse. Quand par exemple on pénètre chez un particulier et qu'on le frappe, qu'on le tabasse pour demander où est le coffre, on n'a on pas beaucoup de temps, donc il faut recourir aux moyens les plus extrêmes pour avoir la réponse, tout en évitant évidemment de, de tuer. Il y a la violence des gangs, qui est une violence d'exhibition, c'est-à-dire on doit payer sa personne pour prouver qu'on est digne d'entrer de, de, dans ce gang et alors il faut euh, mmh. tabasser d'autres gens ou se faire tabasser soi-même, voir euh, comme dans le cas des narcotrafiquants d'Amérique latine, tuer quelqu'un pour, en quelque sorte, avoir son, son, son baccalauréat de, mmh. de... C'est donc une violence qui est une de sorte, sorte de religion ratée, quoi. Oui, c'est une religion ratée. Et puis, il y a la violence djihadiste, et c'est ça. Je crois que quand vous inquiétez du retour de la violence, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu en France. Il y a toujours eu des, 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 des violences, Notamment à l'époque du, du où le parti communiste était très très puissant, le, le serviteur de la CGT s'affrontait avec la police. Il y avait des morts parfois, mais c'était une violence canalisée par un discours politique avec le avec la violence djihadiste, Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher, euh, mmh. le 13 novembre, Samuel Paty. On est là dans un type de, de radicalité qui, évidemment et amène en quelque sorte Daesh à la maison. C'est comme si on était en Syrie ou en Irak et qu'au moindre faux pas, au moindre mot, vous êtes menacé de décapitation. Et donc là, c'est un, c'est un stade supérieur. Et c'est là la différence entre l'ultra gauche. Vous parliez des Black Blocs tout à l'heure ou les ceux qui se, se disent antifascistes et les, 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 les terroristes c'est que les terroristes franchissent un pas supplémentaire. Mmh. Eux, ils tuent, ils veulent tuer le maximum de gens parce que le, leur acte aura une, un, une valeur exemplaire. C'est la propagande par le fait, les, les djihadistes. Et donc, ils, mmh. ils, ils expliquent à tous les journalistes ou à tous les profs si vous montrez une caricature de Mahomet ou si vous avez des propos critiques sur l'islam, voilà le sort qui vous attend.
1: Pascal Wokner, il, il, il y a deux registres, on va prendre des exemples qui sont simples. Euh, beaucoup de gens considèrent, y compris des historiens très sérieux qui n'ont pas un goût pour la violence, que le basculement d'un régime, d'une société, s'accompagne forcément de violence. Le grand exemple, évidemment, pour nous, c'est la Révolution française. Pour les Russes, c'est la Révolution russe. Et pour d'autres pays, c'est d'autres types de révolutions. Et puis, vous avez aussi la version, euh, j'allais dire à la fois cinématographique et morale, qui est celle du Kubrick, ah. c'est-à-dire <rire> ce Orange Mécanique. C'est à la violence pour la violence. C'est-à-dire celle justement qui est l'incarnation d'une sorte de mal, pas mal le mal, mais de, de mal individuel. Euh, cette deuxième type de, ce deuxième type de violence, vous avez évoqué René Girard et, et Freud, on n'en a, a pas suffisamment parlé, puisqu'on a beaucoup parlé de la première. Eux, que pensent-ils sur ce registre-là C'est-à-dire que c'est cette violence qui provient justement d'un mal qui passe par l'individu.
0: Il y a un moment où... Euh... Je pense qu'il y a une violence qui peut être constructrice quand on se bat pour obtenir une le, le, le résultat d'une cause qu'on estime juste. À ce moment-là, on peut faire des, des grèves. Bon, la France était bien championne du monde de la grève. On peut faire des manifestations. On peut s'affronter avec la police. Mais ça, c'est une violence. même une violence qu'on s'inflige, comme Navalny, par exemple, contre Poutine. Oui. Alors oui. Mais Navalny, c'est très, c'est très russe parce qu'au fond, Navalny est prêt à mourir pour défendre sa cause. Et là, c'est c'est quelque chose qu'on qu ne trouve pas en France et qu'on ne trouve pas non plus. Je parlais du djihadiste. Le djihadiste est prêt à mourir, mais à condition de tuer beaucoup d'autres mondes. Euh, d'autres gens, Navalny, lui, il est prêt à mourir seul pour prouver qu'il est le, le qu résiste au tyran, au tsar, mmh. qui veut le, le qui veut l'asservir, mmh. et à travers lui, asservir toute forme d'opposition. Mais la version en ange mécanique, donc la version justement. La violence mécanique, c'est, c'est, alors pourquoi la, la, la violence nous fascine-t-elle tous? Parce qu'elle est l'occasion d'une jouissance inouïe, c'est-à-dire c'est la c'est la volupté de briser tous les tabous, d'enfreindre toutes les lois qui régissent l'humanité, en tuant, en frappant, en torturant. Et évidemment c'est le c'est un motif artistique très fort. Vous avez parlé de Kubrick, on pourrait parler de Scorsese, de tous les films policiers. Et c'est ça au fond qui nous fascine. Et plus nous sommes civilisés. Plus, donc plus nous réfrénons notre violence intérieure, plus nous aimons regarder ou lire des, 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 des thrillers, voir des films violents, ce qui est une manière de, de, symbolique d'assouvir cette pulsion, mais nous nous interdisons le passage à l'acte. Ce qui est, ce qui est inquiétant aujourd'hui en France, c'est que de plus en plus de groupes privés se permettent de passer à l'acte au mmh. nom d'idéologies plus ou moins fantaisistes et ne se, ne, ne sont freinés par aucune espèce d'interdit lorsqu'il s'agit, par exemple, de frapper des policiers mmh. ou lorsqu'il s'agit d'attaquer une personne privée. Et c'est donc le, il y a une montée en France depuis une dizaine d'années de ce qu'on pourrait appeler une sauvagerie privée qui euh, ne craint plus la loi et qui, au contraire, désigne la loi comme étant l'oppression maximale. Mmh. Et puis cette affaire
1: tapis, donc, qui fait réagir encore beaucoup sur les réseaux sociaux euh, ce matin, on n'a absolument aucune indication dans les journaux sur, évidemment, le, le Crature qui a organisé donc euh, euh, ce saucissonnage, comme on dit, le mot est absolument euh, atroce. Je voulais terminer, justement, ce concernant la littérature, puisque vous avez évoqué tout à l'heure le cinéma. C'est vrai que, par exemple, dans Stephen King, Misery, il y a aussi ce rapport entre un écrivain et une dame qui le qui le comment je qui le sauve d'un accident au bord de la route et qui finalement l'enferme pour le torturer d'une du, du, certaine manière alors là on est dans on est dans, dans quoi dans, dans la volonté de d'exfiltrer la violence de quoi, de la sublimer ou de la mettre en scène. Enfin, c'est con, cool, c'est assez ambigu.
0: Dans Misery Oui. Ah, Misery, c'est un, une idée géniale, je dois dire, que ce, tout écrivain regrette de ne pas avoir cette idée-là. C'est l'idée, au fond, que les gens. Avec v... James Cannes c'est Cathy Bates au voilà.
1: cinéma, l'écrivain a un accident et donc une infirmière à la retraite qui a l'air toute gentille le recueille chez lui, commence par le soigner, puis par le tabasser, puis par lui casser
0: la jambe, puis c'est l'enfer. Alors, c'est l'enfer parce que c'est cette et idée très géniale, que, enfin, à mon avis, que tout adorateur peut se transformer en persécuteur. Et donc, Katie Bates lit le manuscrit que cet écrivain, joué par James can euh, a dans son sac. Et puis, il a fait mourir le personnage préféré de Katie Bates, et donc, elle l'oblige à réécrire. Et comme il s'y refuse, elle est prête à le tuer, tout simplement parce qu'elle préfère le, le, le héros imaginaire à l'écrivain réel. Mmh. Et donc là, c'est justement ce rapport de, de sadisme qu'un fan peut exercer à l'endroit de son idole. Et ça, c'est une idée extraordinaire.
1: Voilà, et donc nous avons un exemple célèbre dans ce domaine, c'est l'assassinat de John Lennon par celui qui vit son fan voilà. et qu'il a attendu au pied du Dakota Building. Merci de nous avoir aidé à réfléchir sur ces phénomènes multiples et variés qu'il ne faut pas tous assimiler au nom d'amalgame Mais la violence est bien réelle dans la société d'aujourd'hui. 8h58, nous étions avec Pascal Bruck.